0: Hoi, goeiedag en welkom bij de Wonderen Wereld Podcast. We nemen je mee in de wonderenwereld van de geestelijke gezondheidszorg. Mijn naam is Nathalie Sveren en mijn co-host is Jacco Flapper. Allebei werken we bij GGZ-instelling Dr. Bosman. We zullen in gesprek gaan over verschillende onderwerpen die het werken in de GGZ raken. Leuk dat je luistert. Hoi, Hilda Lanser. Welkom. Dankjewel naar deze podcast aflevering over verslaving. Yes. Vertel, wie ben je? Hoe kom je hier? Wat heb je gedaan? Kan je iets over jezelf vertellen? Ja, nou, mijn naam is Hilde Lanser. Ik ben uh,
1: 41 jaar. Ik ben begonnen met mijn carrière uh, om te werken in de verslavingszorg. Dat heb ik tien jaar lang gedaan. Uh, ik zeg altijd van het vrij verstrekken van de heroïne tot het afkikken daarvan, uh, alle soorten middelen, alle lagen van de bevolking. Uh, ja, met heel veel plezier altijd gedaan. Tien jaar geleden hier bij dokter Bosman, waar we allebei werken, mm -hmm. terechtgekomen. Uh, op een afdeling met uh, volwassenen met ADHD en autisme. En um, daarbij ben ik dus dan de verslavingsexpert. Omdat ADHD en autisme, uh, nou ja, je ziet dat veel samengaan met verslaving. Dus mm -hmm. dat is wat ik hier uh, doe. Um, en daarnaast heb ik een eigen praktijk. Uh, AFR, verslavingszorg. En uh, dat is eigenlijk een uh, uh, waarin ik dus eigen cliënten begeleid... Uh, en adviseer in het proces van
0: verslaving en herstel. Dat doe je naast elkaar? Ja, doe ik naast Klinkt elkaar. Ja. Klinkt goed. Hey, en waarom zitten we hier met elkaar? Waarom hebben we het over dit onderwerp?
1: Nou, het is wel een belangrijk onderwerp. Het is iets wat, uh, wat je steeds meer uh, ziet uh, in de media ook. Uh, nou, Denk aan BN'ers bijvoorbeeld die voor hun verslaving uitkomen... Um, maar ook bijvoorbeeld uh, de explosieve toename van gokreclames. Het is best actueel, uh, dit onderwerp. Het is heel en, actueel, ja. ja. En, uh, nou ja goed, en in de GGZ hebben we daar natuurlijk ook veel mee te, mee te maken. Dus, ja, um,
0: komt veel voorbij. komt ja. heel veel voorbij, ja. En kan je dan vertellen wat, wat een verslaving precies is? Want iedereen zal er natuurlijk wel, uh, wel een beeld bij hebben... En... Iedereen heeft wel een idee, maar hoe, hoe omschrijf je dit? Ja, dat is een lastige.
1: Er uh, zijn nogal veel meningen uh, over. De meningen zijn erover verdeeld. Uh, verslaving is een hersenziekte. Verslaving is een familieziekte. Um, nou en wat, uh, wat ik eigenlijk aanhoud is... Um, uh, wij kijken vooral naar de DSM-5 criteria. De DSM-5 mm -hmm. is het handboek voor uh, psychiatrische stoornissen. Mm -hmm. En daar zijn elf criteria opgesteld. En um, nou ja, als je er uh, aan twee of drie daarvan voldoet... spreek je van een milde stoornis. Vier of vijf criteria, en dan spreek je van een gematigde stoornis... En zes of meer criteria is een ernstige stoornis in gebruik. Ja. Voert misschien een beetje te ver om al die criteria.
0: Uh, ja, je hoeft ze niet allemaal te, op te noemen, komen, maar kan je een paar noemen dat we een beetje een idee krijgen. Ja,
1: nou ik heb daar wel een handig um, uh, hulpmiddeltje voor. En dat is eigenlijk meer voor jezelf. Van als je denkt van hé, hey, uh, uh, hoe zit ik daar zelf in? En dat zijn eigenlijk drie dingen die ook uh, terugkomen in die elf criteria... in de DSM-5 die ik net opnoemde. Okay. En dat is één is onderhandeling met jezelf. Dus telkens in gevecht zijn over het middel. Uh, twee is steeds meer nodig hebben mm -hmm. uh, om hetzelfde effect te bereiken. En de derde is het stiekem doen. Ah, ja. Dus als je die drie dingen bij jezelf merkt... dan zit je eigenlijk een beetje in de gevarenzone voor een verslaving.
0: En is die onderhandeling is dat dan van... Oh, maar ik heb al een paar dagen geen drank gedronken, dus nu mag ik wel. Ja. Nu mag ik wel, of nu mag ik er wat meer. Of ja. dat een beetje. Terwijl je ja. dan eigenlijk bij jezelf voelt, hmm, kan eigenlijk niet. Maar ja. dat je het goed gaat praten. Ja, dat zeker. Een beetje... Ja, dus
1: echt in onderhandeling zijn met jezelf. Dus echt denken van, nou ja, eigenlijk. Wil ik het niet, maar ja, ik heb het toch wel verdiend. Dus ja. nou ja, ik doe het toch maar. En ja, weet je, dan wordt het eigenlijk ook een soort gevecht in je hoofd. Van wel, ja. niet. Ja. Ja, er wordt ook wel eens gesproken over het duiveltje op je schouder, wat af en toe mm -hmm. oplopt. Nou, dat is echt dat, ah, dat, ja. dat gevecht, die onderhandeling. Ja, ja.
0: Oh, ja. dat zijn wel goede Ja dat ja. allemaal mensen nu bij zichzelf nazitten, zitten te gaan van ja. hoe zit dat bij mij? Ja. <laughs> Oké, okay, hey, um, dus dan heb je die, die, de diagnostiek, doe je dan naar aanleiding van die DSM-criteria? Ja, ja. En dan, wat, uh, wat gebeurt er dan?
1: Nou, dat is dus eigenlijk het vaststellen van de ernst. Dus de mate van ernst van verslaving, dat is altijd de eerste stap. En van daaruit ga je dus kijken van nou, wat heeft een cliënt dan nodig? He, en kan een cliënt in een ambulante setting bij dokter Bosman of in mijn eigen praktijk, mm -hmm. He, um, gaat het dan lukken om, uh, om te kijken... of iemand wat kan minderen of, of moet iemand helemaal stoppen? Mm -hmm. En in het kader daarvan wordt ook wel vaak gezegd van... Uh, verslaving is een chronische ziekte okay. en er is eigenlijk maar één medicijn bij... Voor, en dat is abstinentie.
0: Ja, dus helemaal stoppen. Dus helemaal stoppen, ja. ja.
1: En, uh... Want
0: je hebt nu ook best wel wat pro programma's mm -hmm. op tv daarover. En daar ja. zeggen ze volgens mij ook altijd van, ik ben verslaafd. Ook ja. al ben je al dertig jaar ja. clean, maar dat ja. je dus eigenlijk altijd verslaafd blijft. Ja, okay. ja. ja. ja.
1: ja dat klopt. En dat is ook, hè, dat, dat noem je dan een verslaafd in herstel. Maar een verslaafd in herstel moet daar echt wel ook uh, nou ja, voor werken om in herstel
0: te te blijven. Uh, te blijven. Ja, ja. Ah, zeker. Helder. Ja, ja. Dus dan ga je daar naar kijken of waar ja. het kan.
1: Ja, en 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 dan, dan stel je dus vast, hè, is het wel of geen verslaving? Nou, ja, als het alleen een stukje, ja, middelen misbruik is, dus eigenlijk het stukje wat voor verslaving komt, dan zie je, dan kun je kijken van, nou, kan iemand uh, uh, daarmee minderen? Uh, uh, en dan kijk je of je dat stukje kan uh, begeleiden.
0: Uh, en Zie je dat dat wel ook lukt om te minderen? Of lukt het eigenlijk alleen als je helemaal stopt? Um, ja, dat is, dus, dat is dus het stukje van... Hoever, in hoeverre zit je eigenlijk
1: al op dat pad van verslaving. Oh ja. uh, dus uh, nou, de meeste mensen die ik uh, begeleid... Uh, zitten vaak wel wat verder op dat pad van verslaving. En dan kom je snel ja. aan dat stukje van... ga je helemaal stoppen? Nou, dat kan je dus ambulant doen, maar soms is daar ook een klinische opname voor nodig en mm -hmm. dan, uh, uh, dan begeleid je ze daar naartoe, ja. naar zo'n klinische opname.
0: Ja, dan begeleid jij ze ambulant naar de klinische ja. opname. Ja. Ja. ja, want hoe ziet dat er bij jou uit dan? Want jij werkt niet in een kliniek, maar jij doet het ambulant ja. hier, maar ook uh, in je eigen ja. uh, praktijk. Ja. Hoe ziet dat eruit dan?
1: Nou ja, dan uh, op het moment dat, uh, dat duidelijk wordt dat bijvoorbeeld een cliënt naar een kliniek gaat, dan uh, ben ik ook vaak bezig met zijn familie. Mm -hmm. Want uh, nou, een cliënt komt eigenlijk nooit alleen, er komt altijd een hele familie uh, bij kijken. Ja. Nou ja, wat ik al eerder zei, verslaving is een familieziekte, dus met die familie moet je ook wat. Mm -hmm. Dus op het moment dat de cliënt naar de kliniek gaat, ga ik aan de slag met de familie. Mooi. En dan bereid ik ze voor op de terugkomst van de cliënt uit de kliniek. Mm -hmm. En als de cliënt dus uit de kliniek komt, dan uh, ga ik verder met recovery coaching, dus herstelcoaching.
0: Met zowel de cliënt als ja. de familie? Ja. ja. Okay. ja. ja.
1: En, dan, uh, nou, en dan gaan we dus kijken van, uh, ja, ja, hè, om, dan wordt er ook een stukje herontdekken van wie ben ik, wat wil ik. Uh, wat, hoe kan ik een zinvol gelukkig leven leiden? Uh, ja. Ja, dat soort dingen komen aan bod, terugvalpreventie.
0: Was, was, ja. Kan het ook zijn dat het dan een stukje van je identiteit was? Dus dat je dat een beetje opnieuw moet ontdekken? Bedoel je dat er ook mee of niet per se?
1: Nou ja, weet je, als je, als je verslaafd bent... Dan, dan, dan draait alles om dat gebruik. Dus, uh, nou ja, alles daaromheen is allemaal niet zo heel interessant meer. Nee. Dus op het moment dat dat gebruik stopt... Ja, ja dan, wat blijft er dan over? Wat blijft er dan over? En dan kijken mensen echt van, oh, hm, wie ben ik eigenlijk? En wat kan ik? Ja. Dus het is echt wel een stukje herontdekken van jezelf daarin. Oké, okay.
0: ja. en daar begeleid jij ze in? Ja, ja. 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 En heb je altijd dat, ze dus ook, dat er een klinische opname bij betrokken is? Of heb je ook cliënten waarvan er niet per se een klinische opname is... maar dat het voldoende is bij jou?
1: Ja, 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 beide. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Oké, okay, dus het is niet dat iemand standaard naar een kliniek nee, gaat. Nee, en, zeker
1: niet. Nee, en er zijn, ook, er zijn ook echt wel cliënten die niet naar een, naar een kliniek willen. Mm -hmm. die, die daar uh, nou ja, een schrikbeeld bij hebben dat nooit. Ja. Uh, ja dus dan, uh, dan uh, doe ik mijn uiterste best om, om dat stukje te voorkomen. En, uh, en dan, ja, dan heb je wel een intensief traject met een cliënt zelf. Ja, ja.
0: precies. Ja? oké, okay, mooi. En ik vind ook wel heel mooi wat jij zegt. Dat dus die familie zo betrokken wordt. Ja. Omdat ja. die die zich vaak enorm zorgen maken... maar ook zo dicht bij een persoon staan... en waarschijnlijk ook handvatten ja. nodig hebben... om uh, het herstel zo optimaal mogelijk te laten ja. gebeuren. Ja, nee, dat klopt. En, en met name moeders
1: daarin... Je ziet ja, toch vaak wat ja, dan? Ja, dat is, toch wel een, uh, dat is toch wel een dingetje. Ja, weet je. Een, een moeder wil haar kind niet loslaten. Ja. En wat je heel vaak terug hoort is: van ja, weet je, als ik, uh, als ik hem loslaat, dan belandt hij in de goot. En wat moet er dan van hem terechtkomen? Terwijl uiteindelijk. Dus soms is dat misschien wel even nodig. Ja, een stukje rock bottom, mm -hmm. uh, hey, maar ook. Um, ja, weet je, de moeder is daarin vaak ook een soort instandhoudende factor. hè dus die, Zonder dat ze door doorhebben. Ja, ja. ja, dus die geven toch weer een beetje geld. Of een, kom maar weer thuis. Kom maar weer thuis en die verzorgen ze. En nou ja, ja. weet je. Dus, dus dan heeft een cliënt dus uiteindelijk geen noodzaak om ermee te stoppen. Want hij wordt constant ja eigenlijk toch een beetje in de watten gelegd. Ja. En uh, het is heel tegennatuurlijk voor een moeder om te zeggen van, weet je... Um, ik hier, ja, precies, ja. tot hier en niet verder.
0: Ja. Dus wow, dus dat zijn vast hele interessante gesprekken, Dat zijn niet? hele
1: interessante gesprekken, Jazeker. ja, zeker. Ja, 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 wat
0: cool. Ja. Um, en, en, en hoe ziet de behandeling in jouw praktijk eruit? Dus je hebt al gezegd van een beetje overview... dit is hoe ik ze begeleid, dit is hoe ik ze behandel... maar mm -hmm. wat, wat doe je inhoudelijk? Hoe ga je aan de slag? Je bedoelt met
1: cliënten of met familie? Allebei, ja. ja. Uh, nou ja, goed, met de cliënten ga ik uh, uh, aan de slag... door eerst dus te kijken samen met de cliënt van... nou ja, hoe ver ben je op het pad van verslaving hè, en hoe mm -hmm. ernstig is het? Ik werk ook heel erg aan een stukje openheid, eerlijkheid. Dat is ook echt een voorwaarde om, uh, om überhaupt de behandeling uh, te starten. Yeah. Um, en um, nou ja, goed, we, 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 we gaan op zoek naar van... Uh, hey, wat is de reden waarom je verslaafd bent geraakt? Wat zit daaronder? Wat zit erachter? Um, ja, uh, op die manier.
0: Mm -hmm. En ga je ook een stukje uitleg geven ja, over zeker. verslaving?
1: Ja, ja, ja uh, psychoeducatie hoort daar zeker bij. Ja. En hoe um, ziet dat
0: er dan uit? Wat voor uitleg geef je dan?
1: Nou, dus om te kijken van hè, waar, waar staat iemand. Dan, dan neem ik, ga ik uh, meestal kijken naar de vijf fases van verslaving. Okay. Uh, de eerste fase is, is het experimenteren ermee. De tweede fase is het recreatief gebruik. Derde fase is gewoontegebruik. Nou, daar kom je al een beetje zo op dat pad van verslaving terecht. Vierde is gebruik bij problemen. He, dus dan niet meer, ja, dan wordt het eigenlijk je coping. Om en, het te
0: dempen ja. of om er niet mee te verdienen. Ja. Of, okay.
1: ja. ja, en dan de vijfde is, nou, is dus echt het verslaving. Dus alles draait om dat gebruik. En... Um, nou, en dan, dan ga ik samen met de cliënt kijken van nou, waar herken jij je dan in? Vervolgens ga ik kijken naar de voor en nadelen van middelengebruik. Maar ook, en dan op korte termijn, lange termijn. Uh, maar ook wat gebeurt er als je zou stoppen? Wat gebeurt er dan op korte termijn? Dat is niet leuk. Nee. Hè? En daar moet je ook rekening mee houden. Dus ja. dat is ook wel een hele belangrijke stap om te kijken van oké, okay, dat is wat ik... Wat kunnen ik, ze verwachten? Precies. Wat gaat er gebeuren? Ja. Oh, ja. ja, en hoe kun je daar
0: goed op voorbereiden...
1: Um, Want wat nee.
0: zijn bijvoorbeeld dingen die op de korte termijn zouden kunnen gebeuren?
1: Nou, uh, dingen als... Nou ja, goed, je voelt je gewoon niet lekker. Algehele malaise, je krijgt last van trek. Um, uh, slapeloosheid kan daarbij horen.
0: Dus echt die afkikverschijnselen. Ja,
1: ja, oh, ja. ja, ja ding, maar ook dingen als een kort lontje. Um, ja, dat zijn allemaal wel dingen die daarbij horen. En het is echt wel interessant om daar naar te gaan kijken. Ja. Want, en goed om ja. van
0: tevoren te weten ja. dat als het gebeurt... Ja. dat je weet van, oh, dit hoort erbij. Precies, ja. ja, ja. Oké. Okay. Ja,
1: nou en ja, goed, en we hebben het uiteraard ook over... wat is dan een gezonde leefstijl? Wat houdt dat in? He? Want het kan wel zijn dat ik zeg van... joh, je moet uh, elke dag gaan sporten. Maar misschien houdt diegene helemaal niet van sporten. Ja. Dus dan past dat niet mm -hmm. bij hem of bij haar. Dus het is ook altijd wel, wel een stukje maatwerk... van kijken van, ja, wat past nou bij jou?
0: Ja, mooi. Ja. Ja. Oké, okay, en je zei net van, we gaan, je kijkt dan naar wat zijn de korte termijn, wat gaat er gebeuren en mm -hmm. wat zijn de lange termijn voordelen en nadelen. Ja. Wat zijn eigenlijk, als je echt puur naar verslaving kijkt, wat zijn daarvan de korte en lange termijn gevolgen?
1: Ja, nou ja, de, 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 de korte termijn, ja weet je, je hebt natuurlijk allerlei soorten middelen. Je hebt overigens ook gedragsverslavingen, daar hebben we nog niet, nog niet echt over gehad. Maar hè, je kan denken aan uh, gameverslaving, pornoverslaving, koopverslaving. Eetverslaving. Er zijn natuurlijk allerlei soorten verslavingen. Um, nou ja goed, wat je ziet is dat um, uh, uh, alles draait om dat gebruik. Hè? Dus, dus alles eromheen. Ja, je krijgt je leven niet meer op orde, je krijgt niet meer geregeld. Uh, ja, buiten alle lichamelijke schade um, ja, veroorzaakt het ook. geestelijk kan het geestelijke schade veroorzaken. Mm -hmm. uh, en dus ook
0: voor je omgeving.
1: En voor je omgeving. Uh, nou je wordt er niet heel echt per se een leuker mens van. Hey, uh, liegen, bedriegen, manipuleren. Het zijn allemaal dingen die erbij horen. Ja. Nou, dat is het verslavingsgedrag eigenlijk. Ja. Um,
0: maar ik kan me ja. ook voorstellen dat je dus... Als je zo'n persoon in behandeling hebt, dat je daar ook heel veel mee moet. Van eigenlijk wat er al aangericht is. Ja. Ook in relaties Ja. Uh, ja. mensen die je misschien niet meer vertrouwen. Ja. Of mensen die je helemaal Zeker. klaar met je zijn. Ja. Ja. ja, en daar, daar hebben we de zogenoemde
1: schadebrieven voor. Okay. Dus, um, ja, dat is eigenlijk een stukje uit het 12 stappen, uh, model, het Minnesota-model. Mm -hmm. uh, en daar is op een gegeven moment ook de stap van om uh, um schadebrieven te schrijven. Um, maar ik vraag het ook vaak aan de familie. Van, uh, schrijf jij eens een schadebrief aan je zoon of aan je dochter, aan je broer, aan je zus? Uh, om ook te laten inzien van, nou ja, weet je, wat heeft dat met mij uh, gedaan? Mooi. En uh, dat zijn hele emotionele bijeenkomsten. Dat, dat is, uh, ja. kan ik
0: me voorstellen, wow, ja. Dat is heel heftig, maar,
1: dat is maar ook, ook heel helend misschien. Ook heel helend, ja, het is echt prachtig. Het is heel belangrijk om dat allemaal heel goed uit te, ja. uit te spreken naar elkaar.
0: Ja? Mooi zeg, ja. en dat begeleid jij dan?
1: Ja, zeker. Ja, vind ik ook het allerleukste om te doen. Ja, vind je ja. dat vind het leukste? Ja, ja, dat is eigenlijk een beetje een stukje family counseling. Ja, dat vind ik het allerleukste, ja. Ah, wat ja. mooi zeg. Ja.
0: Hey, en want... Nou, die, die family counseling, daar hebben we het dus al een beetje over gehad. Mm -hmm. Zijn daar nog specifieke dingen die je daar doet? Of die naar voren komen of die belangrijk zijn? Ja, het is altijd ook naar een, naar een familie toe. Het,
1: het begint eigenlijk altijd met een, ook weer een stukje... Ja, psychoeducatie, dus het uh, vertellen van wat is een verslaving, wat houdt dat in, wat houdt, nou ja, hoe, hoe zie je dat, hoe herken je dat bij je eigen familielid? Mm -hmm. En uh, ja, weet je, als je daar helemaal niet mee te maken hebt, ja, dan heb je ook geen idee wat verslaving inhoudt. Er zitten ook vaak best heel veel oordelen op. Ja. Dus daar, dat, dat bespreken we ook wel echt met families. Mm -hmm. um, nou, daarin um, uh, leg ik ook wel het ziektemodel uit, dus dat verslaving een chronische ziekte is. Um, um, dus dat soort dingen, ja, dat komt ook wel aan bod. Maar ook um, uh, bij familie ook het aankijken van eigen patronen. En um, uh, ja, hoe denken zij over verslaving? Mm -hmm. um, ja, dus het is, het is wel echt heel belangrijk. Want het beschadigt en vernietigt ook echt wel familierelaties. Dus het is zo belangrijk om die familie daar echt bij te betrekken. Om ja. een succesvol herstel mogelijk te maken ja. voor een cliënt.
0: Ja. ja. En even hardop denkend, mm -hmm. is het ook een verslaving? Komt niet zomaar toch? Vaak mm -hmm. is dat, denk ik, dat er al van jongs af aan dingen gebeuren. Of ja. niet van jongs af aan. Maar het staat niet echt op zichzelf, denk ik toch? Of? Nee, het
1: staat nooit op zichzelf. Een Verslaving komt echt nooit alleen. Nee, nee. Nou, ja, je ziet heel veel ja, trauma wat eronder zit. Mm -hmm. En dan is het een koping geworden. Dus een manier van omgaan met ja. Uh, ja, niet hoeven voelen. Ja. Maar ook dat niet geleerd hebben. Er werd bijvoorbeeld niet ge gepraat in het gezin van huis uit. Mm -hmm. um, genetische component. Ja. Dus uh, vader of moeder, uh, die dronk ook al te veel... Die, mm -hmm. Gebruikte drugs, dat zie je ook wel uh, daarin uh, vaak terugkomen. Ja, dus, maar dan is ja.
0: dus eigenlijk wat je aan het doen bent heel veelomvattend. Want ik neem ja. aan dat je daar ook helemaal naar terug gaat. Ja. Naar, ja. Zeker. In plaats van alleen symptoombestrijding, ja. dat je ook echt wel naar de kern gaat ja. van wat gebeurt of wat komt ja. er. Dus ik kan me voorstellen ja. dat dat heel breed is met traumabehandeling ja. En, ja. en systemisch ja. en... Uh, en dat, dat doe ja. je ook allemaal.
1: Ja, ja. Uh, nou ja, in hoeverre ik dat kan en soms soms verwijs ik door. Wat ik zelf kan, doe ik zelf. Mm -hmm. um, ja, dat is inderdaad heel
0: veelomvattend. Ja. ja. En Zeker. ik denk dat er soms ook wel een soort beerput opengetrokken ja. wordt, of niet? Ja. Dat je dan ineens denkt van, wow, zit dit ja. er allemaal onder? En ja. wat gebeurt er? Ja. ja,
1: en ook vooral dat bespreekbaar maken. En, en, en vooral in families ook. Vaak zie je van, er zijn vaak wat familiegeheimen. Er wordt niet mm -hmm. gepraat in deze familie. Dat zie je gewoon veel, uh, veel voorbij komen. En uh, gewoon alleen al het, uh, ja, het eerlijk en open bespreken... zeg ik ook vaak tegen families van, nou, jullie zoon, jullie dochter... Uh, partner, uh, broer, zus... is nu opgenomen. Het eerste wat hij leert... dag één in de kliniek is openheid en eerlijkheid. Dat is wat wij ook gaan doen... bij de family counseling. Dus, ja. Nou ja, en alleen dat al... Uh, dat, is, dat is vaak al zo'n switch... voor een familie. Dat ook ja, dat als ze dat al... nooit doen of Precies. niet zien Ja. ja. Ja, dus en, en op die manier wordt ook dat helingsproces uh, uh, ingezet. Nou ja, goed, en als ik merk dat er een bepaald familielid vastloopt of echt uh, nou ja, een eigen trauma uh, aankijkt, uh, ja, dan verwijs ik ook wel door. Zeker. Ja, ja.
0: Ja. Ja. ja, want dat zal inderdaad ook zijn dat er dus ja. ook veel eigen problematiek bij de familieleden ja. zijn, waardoor ja. het ook goed is om daar iets mee te doen.
1: Zeker. Ja, ja.
0: super interessant. Ja, <laughs> is het zeker. Um, hoe, uh, hoe zit het met de, de prevalentie en de terugval? Hoe, hoe werkt dat? Hoe vaak komt het voor ongeveer in de maatschappij? Mm -hmm. um, als ze weggaan bij jou, komen ze weer vaak terug. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, verslaving is een chronische ziekte. Dus ja. het kent een chronisch beloop. En uh, ja, wat je, de cijfers daarvan na behandeling in de verslavingszorg... heeft 50 tot 70 procent van de cliënten binnen een jaar een terugval. Dat en dat, spiel, heeft, he? dat is heel veel en dat heeft dus niet zozeer te maken met dat de zorg niet goed is. Uh, maar ja, dat heeft te maken met de, met de aard van deze, deze ziekte, dus dat is best heel veel. Zo, ja. En wat, wat ik gewoon zie is dat ja, mensen hebben vaak meerdere uh, opnames nodig hebben voordat dat kwartje begint te vallen. Ja. Um, daar is het ook wel heel belangrijk om te zeggen dat elke opname is... Uh, um, uh, is van belang. Mm -hmm. nou, ik, ik, laat ook va ik gebruik vaak het voorbeeld van een trap. Mm -hmm. uh, hè, je kan zeg maar twee treden uh, naar boven en weer eentje terugvallen, maar uiteindelijk kom je op die manier toch boven. Ja. En dat is ook vaak zo de, uh, met, uh, ja, met verslaving en verslavingszorg, opnames daarbinnen. Um, ja, het is ook een beetje vaak ja, kijken van waar staat iemand op die trap. En, ja, het
0: is geen weggegooide opname nee, als ze later nee, terugkomen. Nee,
1: zeker niet. Want, en dat hoor je ook wel hoor. Van nou weet je, toen en toen, toen die paar jaar geleden, daar is toch wel het zaadje geplant. Hmm. Waardoor het me nu wel lukt om clean te blijven. Alleen toen waren mijn omstandigheden niet zo zoals ze nu zijn
0: bijvoorbeeld. Ja, ja. Oh, mooi. Wel goed ja. dat je dat zegt. Want ja. ik kan me voorstellen dat het ook als falen voelt als je weer... Ja als je toch weer, weer opnieuw begonnen ja. bent... of het weer bezig ja. bent en weer naar een kliniek gaat.
1: Ja, ja, en, dat, ja dat, en dat hoort erbij. En dat is ook... Hè, terugval hoort daar ook bij. Ja. En dat is altijd een lastige. Want dan kan je zeggen... oh ja, want dan heb ik dus een reden om te gebruiken... want terugval hoort erbij. Hmm. Uh, dat is denk ik niet echt een goede manier om het aan te vliegen. Maar het is nee. wel uh, goed voor jezelf om te weten... van hè, als je een opname hebt gehad en je valt terug, uh, ja weet je, dan ben je ook dus niet helemaal. Of ja, zo. maar ook ja. dat je niet terug bij af bent en dat je het ook, weet je, weer op kan pakken en weer door kan gaan.
0: Ja. Mooi, dat motiverend.
1: Ja, en ik vergelijk dat altijd een beetje met, uh, met schaatsen. Mm -hmm. en, uh, op het ijs, je kan, uh, je kan schaatsen en uitglijden. Dan val je op je kont, doet even zeer. Sta je op, ga je weer verder. Mm -hmm. en, maar je kan ook door het ijs heen zakken. Mm -hmm. En dat is veel gevaarlijker. Dan ben je veel verder van huis. Een soort van terug bij af. Dus ja. kijk ook altijd bij een terugval. Is het eigenlijk een soort van uitglijden? doet het even zeer, ik sta weer op. Of is het een echte terugval ah, en moet ik ja. alles weer oppakken? Ja.
0: Ja. Oh, dat is wel een mooie metafoor. Ja. Wauw. Ja. En... Als ik een beetje om me heen kijk... Nou, ik ben een beetje eind twintig. Mm -hmm. Zie ik gewoon dat er heel veel alcohol gebruikt wordt. Ja. Heel veel drugs gebruikt wordt. Uh, het wordt steeds normaler ook. Ja. Waarvan ik van heel veel mensen denk... Oh, haha, dat is een beetje voor de grap. En nou ja, dus van die, die fases die je net zei... Van een beetje experimenteel. Ja. Maar ook, ook soms wel wordt het op het moment ook een beetje normaal. Ja. Hoe, hoe moet ik dit zien... In de maatschappij, zeg maar, zijn er veel meer mensen eigenlijk verslaafd dan we denken? Of veel meer dan dan toegegeven wordt? Of valt het wel mee? Of zijn, zijn daar ideeën over?
1: ik denk niet dat het meevalt. Nee, <laughs> en dat denk ik nee. persoonlijk ook niet, maar nee, helaas. Ik ben benieuwd. Ja. Um, nou ja, het, 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 eigenlijk al wat je zegt, je schetst het beeld al. Het is um, uh, wat er is gebeurd nou ja, de laatste x aantal jaren is dat het echt wel genormaliseerd is. Mm -hmm. uh, ik werk hier in Amsterdam bij dokter Bosman, dat vertelde ik al. Ik doe hier uh, uh, ook een stukje medische screenings, uh, mm -hmm. omdat ik van huis uit ook verpleegkundige ben en dat ja, ook leuk vind om dat stukje bij te houden. Nou, en dan Zo'n medische screening ben je heel gericht aan het uitvragen uh, over middelengebruik, mm -hmm. en uh, het is echt een uitzondering als iemand niks gebruikt. Ik doe dit nu, dus al tien jaar hier, en mm -hmm. ik denk dat ik nou een paar keer per jaar iemand heb die zegt: Nee, ik heb nog nooit wat gebruikt. Ja. Met andere woorden, versta is... je onder gebruikt?
0: Ik heb nog nooit wat gebruikt,
1: nou, nog nooit alcohol gedronken, nog nooit drugs gebruikt, oh ja. uh, maar ja. ook uh, kijk, alcohol is natuurlijk. Ja, wat normaler. Dat zit ook echt heel erg verweven in onze maatschappij. Mm -hmm. Maar ja, drugs wordt eigenlijk ook wel aardig normaal daarin. Ja, ja zeker. zeker. Ja. Ja.
0: Nou ja, nu je dit zo zegt. Uh, jij ziet veel volwassenen, ik zie veel, uh, veel jongeren. Ja. Wordt ook bijna allemaal blowen Ze is ook ja. normaal. En als je dan ja. ook met hun bespreekt van... Ja. Nou oh ja, je hebt slaapproblematiek of je bent angstig. Nou, dat kan mogelijk versterkt worden door blowen Nou, dan is het echt van nee joh. Dat is echt niet waar. Iedereen ja. doet dit. Ja, het is dus, heel normaal, hoor. Ja. Dat, en dan kijken ze me echt aan van... gaat het even lekker? Ja. Uh, en dan willen ze het ook niet horen, natuurlijk. Ja. Maar dat ook bijna allemaal. Ja. ja.
1: Nou, het is heel herkenbaar. Het is echt... Nou, die zin... iedereen doet het dus. Hè. Dus het is normaal. Dus het is oké. Okay. Ja. Dus het is normaal. Die hoor ik natuurlijk heel veel terug in mijn spreekkamer. Ja. En dan is het inderdaad de kunst om uit te gaan leggen van... Uh, maar goed, weet je... je zit hier niet voor niks bij ons, dus... Mm -hmm. uh, hè, en... Um, uh, nou ja, je hebt slaapproblemen bijvoorbeeld. Ga eens kijken of je eens even twee weken gaat stoppen met blowen. Wat gebeurt er dan?
0: Ja. Maar nog even terug naar die naar hoeveel het voorkomt. Want wat je dus zei: van eigen, het is heel normaal geworden, het gebeurt overal. Zijn daar iets van cijfers van bekend? Of niet per se, omdat er ook heel veel, misschien niet in de hulpverlening terechtkomt?
1: Nou ja, dat is inderdaad waar, maar. Ik heb het even opgezocht, en met name onder jongeren... want dat is, dat is natuurlijk het stukje waar, het, hè, waar we het net over hadden... dat, dat genormaliseerde gebruik. Mm -hmm. En daarin is één op de vijf sterfgevallen onder jongeren... is alcohol gerelateerd. En bij jongvolwassenen, wow. we hebben het over 20 tot 24 jaar... is dat één op de vier...
0: Van alle sterfgevallen? Van alle sterfgevallen. Zijn drank en drank, drugsgerelateerd nee, drankgerelateerd ja drank gerelateerd. Drank gerelateerd ja.
1: Zo. Dan moet je dus denken aan alcoholschade, oh. alcoholvergiftiging... maar ook uitgaansgeweld, uh, huiselijk geweld, rijden onder invloed. Uh, Zo, dus dat is, is veel... heel erg veel. Ja. Oh, dat is echt heel wat veel. Wat zorgelijk. Ja, maar het is, het is ook echt wel risicovol. ja En ik ben niet zozeer... Iemand die zegt van, je mag geen drugs, je mag geen alcohol... maar wees je wel bewust van de risico's. Ja. Um, en bij harddrugs is er berekend en dat er iedere werkdag één dode valt. In Nederland? En, in Nederland, ja. En dat is zowel jongeren als volwassenen. Maar dat is ook best veel. Zeker. Ja. Jeetje, Mina.
0: Ja, ja, je hebt alle leuke kanten ervan... maar je ja, hebt ook ja. een hele donkere kant ervan. Zeker, ja. 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 Want als we het dan over de maatschappij hebben... Zij, zie jij bepaalde ontwikkelingen, dus dat, dat het genormaliseerd wordt. Maar ja. wat kan je daar iets over vertellen? Over de link met de maatschappij en ja. hoe zie je dat? Nou ja, het is genormaliseerd,
1: maar ja, goed, het is ook heel simpel. Al deze mensen moeten ook uh, voorzien worden in hun gebruik. En dan heb ik het dus over... Uh, ja, mensen die in het weekend graag uh, een pilletje doen, op een festival eventjes wat meenemen. Uh, ja, daar is natuurlijk een hele industrie in ontstaan. Mm -hmm. en, en ja, dat moet ook gefaciliteerd worden. Mm -hmm. Hè, het is heel makkelijk om eraan te komen. Maar ja, goed, dat is natuurlijk ook opgetuigd uh, mm -hmm. de laatste jaren. Nou ja, dan hebben we natuurlijk over een stukje mokromafia mm -hmm. daarin. Uh, en dan zie je dus wel dat dat heel erg verhard is. Ja. En dat die, hè, die mensen gaan overlijken. Mm -hmm. Nou ja, Peter R. de Vries is daar natuurlijk het meest uh, mm -hmm. recente, uh, ongelooflijk diep, trieste voorbeeld van. En als je dat helemaal gaat, nou ja, gaat kijken wat erachter zit... Ja, dan, zijn dat toch, dan is dat ook de gewone man die af en toe even een lijntje wil doen... of even een pilletje wil. Ja. Um, dus het is, ja, weet je, die, die hele duistere industrie die erachter zit... Ja, dat wordt door best iedereen te... in stand gehouden. Ja ja, 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 ja.
0: En zijn er ook bepaalde. als we het over gevaarlijke dingen hebben. zijn er bepaalde nieuwe dingen in opkomst. waar veel zorgen over zijn?
1: Ja, nou ja, lachgas is daarin natuurlijk. Uh, het, uh, het meest recente voorbeeld. ik ja. uh, vind heel fijn dat dat wel veel in de media komt. Mm -hmm. En, um, ja, het is. Um, um, Lachgas, dat veroorzaakt een kortstondig zuurstofgebrek in je hersenen. Nou, dat is natuurlijk ook wat die roes oplevert. Ja. Um, maar goed, het, is ook, uh, het blokkeert ook de opname van vitamine B12. Nou, en dan uh, als dat gebeurt, dan ga je last krijgen van tintelingen. Ga je dat negeren, uh, dan gaat er zenuwschade ontstaan aan je ruggenmerg. En dat kan dus een verlamming veroorzaken. En dat is dus wat je veel in de media hoort: echt ja. jongeren die een dwarslesie oplopen. Daardoor. Ja. Um, dus dat, ja, dat is gewoon heel, ja, dat is best heel gevaarlijk. Uh, nou ja, uh, ketamine, dat is, is oorspronkelijk een verdovingsmiddel voor paarden. Nou, dat is ook echt wel gevaarlijke drugs. En waarom? Omdat je het niet goed kunt doseren. Mm -hmm. Dus je kan heel snel. Uh, te veel gebruiken, waardoor je echt heftig verdoofd raakt. Ja. Nou ja, en dan kan er ook echt serieuze hersenschade ontstaan. Ja. Buikkrampen komen daarbij voor. Oh, De ja. K-cramp wordt dat genoemd. Okay. Um, nou, en dan hebben we nog crystal meth. Mm -hmm. Dat is iets wat, uh, ja, dat wordt vooral gebruikt als Oké. Okay. En dat betekent, dat zijn meestal mannen die seks hebben met mannen. Uh, dus het wordt veel uh, onder invloed van drugs. Dus het wordt dus veel gebruikt in de homo's zien. Mm -hmm. uh, en dat is ook heel verslavend. Het kan veel angst opleveren, psychoses. En ook dat kan weer hersenschade veroorzaken. Dus dat zijn wel middelen die echt wel serieus... Uh, en die zijn heel met in zich opkomst. Mee. Dus ja. die
0: worden steeds meer ja. overal gebruikt. Ja. 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 Ja.
1: Ja. ja, en zo heb je het iedere keer. Hè? Want ze gaan natuurlijk iedere keer weer wat, wat, uit, uh, weer wat nieuws uitvinden. Dus het zal, altijd, dus zal altijd wel weer... Ja. Uh, wat blijven, uh, uh, ja, wat nieuws komen. Um, ja, en dat, uh, ja. Het blijft gewoon wel serieus opletten ja, met dit soort middelen.
0: Absoluut, ja. ja. Wat zou er moeten veranderen in de maatschappij?
1: Nou, ik denk, uh, uh, nou ja, dan, hè, dan voor legalisering gaan stemmen op. Dus dat je zegt, van, nou, dan halen we het allemaal uit de illegaliteit. Hè? En dan hebben we geen mokkeramafia meer die erachter moet staan en, mm -hmm. enzovoort. Maar ja, weet je, dan uh, ga je ook een signaal. ...afgeven naar onze kinderen, onze jongeren... ...dat het want normaal dat het is, is, want ja, ja het, is het is legaal... legaal dus ja. Dus dat is denk ik niet de weg. Ik denk dat er gewoon veel meer geïnvesteerd uh, kan worden in goede voorlichting. Dus voorlichting over de gevaren van drugs. Mm -hmm. um, maar ook uitleggen over van, ja, wat voor een duistere industrie er eigenlijk achter zit. Dus ja, wat je daarmee uh, in stand houdt. Ja. En, uh, ja, zodat jongeren daar uh, gewoon wel overwogen uh, keuzes in kunnen maken. Volwassenen trouwens ook. Ja, Dus ja. veel
0: meer... Kennisdeling, ja. kennis, kennis, kenne, ja. kennis over de verschillende ja. onderdelen. Dus ja. wat is het? Hoe gebruik je het? Ja. Waar gebruik je het wel niet? Precies. Maar ook ja. hoe kom je daaraan? En wat betekent dat over alles wat erachter zit? Ja. 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 Zodat, je, zodat het je misschien ook wat minder overkomt of zo. Dat je het gewoon ja. maar doet zonder dat je het bewust doet.
1: Ja, en dat je een beetje uitgaat. Ja, want iedereen doet het toch. Uh, dat, je, ja, dat, je, dat je daarin gewoon wel overwogen keuzes ja. kunt maken. En dan nogmaals ga ik niet zeggen van je moet dat dus helemaal niet doen. Nee. Um, Want dat gebeurt toch wel. Dat gebeurt toch wel, maar ja, ik maak me wel zorgen de, de schaalgrootte wat nu aan de hand is.
0: Ja, nou ja, ja. wat ik altijd wel interessant vind, we hebben hier een jongere groep met, uh, nou ja, dus met jongeren. Uh, en dan komt dit ook altijd mm -hmm. aan bod, bl uh, blowen en lachgas. En dan vertellen we er dus ook over. Ja. Maar het is altijd nieuw voor hun. Ja. Bijna allemaal uh, doen ze het, of de lachgas hebben niet allemaal gedaan, maar wel vaak ongeveer de helft van ja. de groep. ja. En dan zie je dus eigenlijk een soort van zo wit wegtrekken ja. van. Oh shit. Ja. Hè, ik doe het een beetje voor lol. Ik wist ja. het helemaal niet. Ja,
1: en blowen is daarin een heel mooi voorbeeld, hè. Want blauwe, nou ja, dat is uh, 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 het wordt gezien als softdrugs. Um, dus het lijkt allemaal heel onschuldig. Uh, maar wat mensen niet weten, is dat als je daar echt op jonge leeftijd mee begint, mm -hmm. uh, dan zet het je letterlijk stil in je ontwikkeling.
0: Oh, wow. dus,
1: uh, dus wat er gebeurt, is dat je. Nou ja, je. je, je, je uh, ja, je leeft letterlijk in een soort mist. En, uh, en je gaat die hele belangrijke fase missen van volwassen worden. En wat hoort daarbij? Ja, uh, zelfverantwoordelijkheid nemen, zelfstandig worden. Mm -hmm. um, en dat mis je eigenlijk. Die vaardigheden leer je gewoon niet aan. En dat betekent dus dat je op latere leeftijd... wat je veel ziet, is dat, dat, uh, nou ja, dat jong volwassenen uh, 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 dan echt wel vastlopen in hun leven. Dan geen idee hebben hoe ze met dingen om moeten gaan. Want ja, ze waren er eigenlijk niet. Ze stonden stil, want ze waren alleen maar aan het blowen. Maar
0: is dat, kan ik dat dan bijvoorbeeld zien... dat stel iemand is 16 en die mm -hmm. begint met blowen... en die bloot eigenlijk tot aan zijn dertigste door? Ja. Kan ik het dan zo zien dat hij eigenlijk nog steeds... de vaardigheden die hij op zijn zestiende had... in zijn leven nu nog steeds toepast zonder dat hij die ontwikkeling door heeft gemaakt die mensen van 16 tot hun 30ste doormaken ja. en eigenlijk pas als ze stoppen met blowen in dit geval dat ze ja. dat dan die mist een beetje uit hun hoofd gaat en ja. dat je, je dan weer verder gaat ontwikkelen ja. en eigenlijk een soort inhaalslag moet maken ja. of zo
1: ja en wat je dan ziet ik heb ook een uh, aantal keer op date een aantal jaren op een detox gewerkt en daar zag je inderdaad uh, uh, vooral uh, mannen tegen de dertig, net gestopt met nou ja, uh, jarenlang blowen. Mm -hmm. ja, en het waren een soort pubers, soort jonge honden... dat we af en toe echt dachten van... hallo, uh, je bent dertig, gedraag je. Oh, ja. uh, totdat we erachter kwamen van... ja, weet je, dat kan dus eigenlijk niet... want dat hebben ze gewoon nooit geleerd. Dus, dus dat
0: je moet ze eigenlijk weer nog dan door ja, gaan maken. Een soort ja, van je
1: puberteit afmaken,
0: ja. maar dan hopelijk versneld of ja, zo. Ja, ja op... en
1: gelukkig is dat, dat is natuurlijk wel aan te leren. Ja. Um, maar dat is gewoon vaak wat je ziet. En dat zijn dingen die, die worden daarin vergeten. Kijk, je hebt natuurlijk ook de heftige dingen met blouwen Als je bijvoorbeeld psychosegevoelig bent, dan ja. kan de blouwen dat echt wel aanwakkeren. Zeker met, nou, met de sterke wiet die, die mm -hmm. uh, in Nederland is. Maar goed, dat zijn wel vaak dingen, dat weten mensen wel... en die, nou, die denken, nou, dat overkomt me niet... en dat overkomt inderdaad ook niet iedereen. Nee. Maar dat stilstaan in ontwikkeling, dat overkomt er wel iedereen. En dan heb ik het dus echt over de jongeren... die echt dagelijks blowen, tot niks komen, hun school niet afmaken. Ja. Uh, ja.
0: Maar hoe is dat dan bij de mensen die misschien niet dagelijks blowen... maar wel wekelijks? Ja, daar is, nou ja, weet je, die uh,
1: gaan vaak wel wat verder in hun leven. Dus die, uh, die ontwikkelen zich wel. En die, uh, nou ja, die zorgen vaak wel voor dat ze. Uh naar eigen verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig worden. Dus mm -hmm. daar is dat stukje wel wat minder uh, bij. Maar okay. goed, ook daarin kan je denken van... ja, weet je, kun je ook een weekend zonder blowen? Ja. Of heb je dat eigenlijk al in je gewoonte gezet... en uh, kun je daar niet zonder? En ja, wat gebeurt er dan in je weekend? Ja, Ik precies. denk niet heel veel. Nee, dus nee. dan kan je ook wel weer bedenken... ja, kom je daarin dan verder dat? of niet? Ja. Precies, ja. ja.
0: Hey, en wat vind jij zo interessant of intrigerend... Uh, aan werken met verslaafde mensen... maar ook wat, wat is er moeilijk aan?
1: Ja, ik heb hier echt heel lang over nagedacht... want het is natuurlijk heel vaak gevraagd... van <laughs> wat, wat is dat nou? Maar um, ja, het is eigenlijk de combinatie... van de hele rauwe buitenkant... en dus... Tegelijkertijd een heel kwetsbare binnenkant. En dat vind ik echt fascinerend. Dat blijft me fascineren. Wow, cool. Ja, en dat vind ik echt. Uh, ja, ik vind het echt een uitdaging om iedere keer weer op zoek te gaan naar van. Nou ja, ja, die zachte binnenkant. Ja, precies. Ja, ja. En, en en ook gewoon uh, ja, het verhaal erachter. Hè. Niemand kiest ervoor om verslaafd te worden. Dus uh, ja, weet je, om het. Dan toch voor elkaar te krijgen, om de vinger op de zere plek te leggen. Nou, en uiteindelijk iemand weer gewoon uh, ja, het stuur het te sturen over zijn eigen leven. Ja, precies. En sturen over zijn eigen leven weer terug te zien pakken. Ja, dat is fantastisch Mooi. om te zien.
0: Maar gaat het ja. altijd zo, zo ja, dat is mooi, mooi ja, zeg maar, kan je daar, is het ook wel eens heel ingewikkeld... Dat je, dat je dat graag wil, maar dat je denkt, ja. kom op, wat ja. gebeurt
1: er? Tuurlijk, maar ja, dat is natuurlijk ook, hè, als we weer terug gaan naar die trap... dat is dus het stukje van, ja, weet je, soms dan, dan is iemand gewoon nog niet bovenaan. En hoe graag je dat wil als hulpverlener... Ja. Maar goed, iemand moet het uiteindelijk zelf doen. Dus ja, ja ik kan eraan trekken, maar uh, ja, en, en dat heb ik wel geleerd door de jaren heen. Ja, aan het begin denk je echt, oh, ik ga echt iedereen redden... En dat gaat me lukken. Zo'n mm -hmm. nou, jonge hond, Precies. die denkt ja, ik, in de hulpverlening, yes, ja. ik ga iedereen helpen. Ja, en dat lukt natuurlijk niet. Nee. En het is denk ik heel erg de kunst om, nou ja, ook een beetje op antwoord te geven op je vraag: wat is er moeilijk aan? Ja, om, uh, om daarin een stapje terug te doen. En dus ook gewoon uh, uh, ja, te zien van dat elke behandeling, elke opname, ja, weet je, dat. dat, dat plant dat zaadje weer verder ja. en uh, nou goed en wat lastig is ja verslavingsgedrag is niet altijd leuk liegen bedriegen manipuleren ja weet ja, in je de behandeling misschien ook wel ja natuurlijk ja, ja dus ja. dat dat ja dat dat blijft wel een uh, uh, ja soms best lastig uh, om mee om te gaan en
0: uh,
1: ja. ja dus uh, het is vaak een beetje good cop bad cop verhaal mm. en uh, uh, ja, soms moet je de bedkop spelen om iemand, uh, uh, ja, voor elkaar te krijgen dat iemand dingen in gaat zien. Precies, en, maar soms, ja. nou ja, dat is eigenlijk die rauwe buitenkant weer. Ja. En soms ben je natuurlijk weer de goedkop om iemand dus ook, uh, nou ja, die breekt uh, ook volledig te kunnen ondersteunen. Ja, ja mooi. Dus het is... Uh, ja, het Ik denk is, ook
0: heel dankbaar, of niet? Ja,
1: ja onwijs dankbaar, ja. Vooral ja. met
0: die hele families. En, ja, uh, zeker, ja.
1: ja. Ja, je kan iemand wel echt uh, uh, nou ja, op weg helpen naar een, uh, ja, naar een beter leven. Niet altijd, echt niet mm. altijd, maar uh, soms wel. En, ja.
0: uh, Mooi zeg. Ja, dat wow. vind ik echt tof. Ja. Echt leuk om te horen. Nou ja, je krijgt ook helemaal twinkeloog ja. als je erover praat. Dus ja. echt leuk, ja. 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 Heb jij nog een, een laatste anekdote? Of ja. voordat we daarheen gaan, heb jij nog bepaalde onderwerpen... waarvan je zegt, hier wil ik nog iets over vertellen? Of um, nou, ja, vooral dat stukje van
1: verslaving en um, uh, uh, chronische ziekte. Uh, ja, weet je, dat zijn, er wordt nou toevallig, as we speak, ook een onderzoek weer gedaan... naar een stukje uh, uh, ziekte en een stukje um, uh, eigen keuze daarin. Mm -hmm. En dat blijft een, een, een lastige, en de meningen blijven daar wel over verdeeld. Uh, en wat mij daarin heel erg geholpen heeft, is uh, om te zien van... weet je, verslaving, dat is geen keuze, mm -hmm. maar herstel... Dat is mm. altijd een keuze. Mooi. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie samenvatting... van, ja, van wat dat stukje uh, inhoudt. Ja. ja.
0: Ja, mooi. Ja. Ja, zet hem even aan het denken. Ja. <laughs> <laughs> heb jij als laatst nog, een, uh, nog nagedacht over een anekdote? <laughs> ja,
1: die heb ik zeker. Uh, nou ja, zoals we net al zeiden... De, de krenten uit de pap, de dingen waarbij het ineens wel lukt. Dat is natuurlijk fantastisch. Mm -hmm. um, ik had een aantal jaren geleden een uh, cliënt die van zijn... 12. tot de 37. e had gebloot. Non-stop. Wow. Dus 25 jaar lang. Geen dag overgeslagen. So. Dus die ziek was altijd ah. gebloot. Nou, ik gaf uh, in die periode een, uh, um, een training, een groepstraining over verslaving. Ging het vooral om nou, weer psychoeducaties, voorlichting geven mm -hmm. uh, en een stukje lotgenotencontact. En um, na de derde bijeenkomst vertelde deze man: Oké, okay, ik ben gestopt. Ik zei: Oké. Okay. En dus ik zei, nou, fantastisch, hoe heb je dat gedaan dan? Ja, zegt hij, ik was er klaar mee. En um, ja, door jou ben ik gestopt. Ze oh. dus zei, ik, nou, ik, zeg, ik vind het wel een leuk compliment. Ik zeg, maar ik geef het wel aan je terug. Want uh, je hebt het zelf gedaan. Ik heb je wat uh, informatie gegeven. Stof tot nadenken misschien. Maar jij hebt de keuze gemaakt. Dus alle credits naar jou. Nou, dat was natuurlijk heel tof om dat, uh, om dat mee te maken. Uh, ik ging naar huis... En uh, mijn oudste zoon was toen zeven jaar mm -hmm. en hij was nog wakker en ik ging even lekker bij hem zitten. Hij zei, mam, wat heb je allemaal gedaan vandaag? Beetje rekken natuurlijk, want hij vond het willen slapen. hartstikke gezellig. <laughs> uh, nou, en op die manier kregen we het over drugs. Dus hij zegt, nou ja, maar mam, wat is dat dan, dat drugs? Hè? En wat doet dat dan en zo? Nou, ik, dit was, uh, 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 deze anekdote was gebeurd zeg maar, op mijn werk bij dokter Bosman. Dus het zijn mm -hmm. mensen met ADHD. Dus ik legde uit van nou, de meeste mensen die daar drugs gebruiken... die doen dat om lekker rustig te worden in hun hoofd. Mm -hmm. Oh, zegt die man, dan ben jij mijn drugsje. Want ik word altijd zo lekker rustig mm -hmm. van jou. <lacht> toen dacht ik echt, oh. Maar ik dacht ook van oké, okay, deze keer ga ik toch even iets anders reageren... op dit compliment. Want toen dacht ik, weet je wat... Alle krediet naar mama.
0: Ja, goed yeah. zo. Ah, mooi. Yeah. Lief zeg. Ja. Yeah. Um, ik denk dat we hier nog heel lang over door kunnen praten. Uh, yeah. Want het is natuurlijk echt een superbreed onderwerp. Yeah. En het, het zijn zoveel aparte thema's yeah. die eraan vasthangen. Zeker. En, yeah. en dus we kunnen nog... Nou ja, wie weet nog nieuwe afleveringen maken. Ja, Maar leuk. veel dank dat je mij en uh, iedereen meegenomen hebt in het uh, verslavingsverhaal. Ja. En uh, succes ook.
1: Ja, dankjewel en heel graag gedaan. Mooi, dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was de Wonderen Wereld podcast. Een podcast mede mogelijk gemaakt door Dr. Bosman. Muziek wordt gedaan door Noodweer Music. Bedankt voor het luisteren.